0: 各位朋友，大家好，我是啪啪黑白熊，欢迎大家收听笑谈碎碎念。今天受老高的邀邀请，跟大家聊一下马竞和利物浦的这场欧冠淘汰赛。作为马竞和利物浦的双料球迷，两队本赛季几乎所有的比赛我都有一路看过来，所以这场欧冠淘汰赛是我个人期待已久的一场比赛。在虎扑的话，原来曾经有过一个帖子，叫“如果不管时间和联赛的限制，让两支球队打一场，你们会选哪两支球队来打？”当时我的回答是，我比较想看一三一四赛季的马竞对多特，也就是当时的西西蒙尼对上科普。然后时过境迁，这两教练终于在正式比赛里面遇上了。然后呃，马竞现在。其实防守已经大不如前，虽然的确曾经一度以铁血防守而闻名，而利物浦如今作为可能是全欧洲最强的球队，进攻十分犀利，各条战线兵强马壮。从理性分析的角度而论，两队目前的实力其实并不在同一个水平线上，所以对即将到来这场对决的精彩程度，其实可能会打一些折扣。但不管如何。两支球队都是以精神力量而著称的著名球队，所以让他们，所以可能不论实论实力的差距，我相信马竞会在这场比赛里面拿出应有的水平，然后让大家看到一场精彩的比赛。说回马竞的话，嗯、呃，本赛季马竞经历了多达九人的大换血，防这也是为什么防守。与以前差距比较大的一个原因，现在许多比赛其实是靠着奥布拉克神勇发挥才力保球门不失，尤其是在定位球防守方面，本赛季缺陷实在是比较大，经常出现漏人或者是盯人盯错的情况。然后这场比赛对上全欧洲目前定位球战术设计最强的利物浦，我觉得基本上不可能不丢球。另一方面，马竞在进攻端的表现更加令人着急。边路传中的战术比较单一，很容易被限制。莫拉塔的话，个人能力有限，甚至被李床球迷调侃为“只有头没有脚”的双立柱型前锋。反而是夏天差点卖掉的亲儿子小天使科雷亚，在这个赛季屡屡救主，将自己在小空间内的爆破能力展现得淋漓尽致，也是目前李床相对比较靠谱的得分手段。在上一场西甲马竞客场。迎战瓦伦西亚的比赛当中，有当萨乌尔出任左后卫的时候，被瓦伦西亚的边锋费兰托雷斯抱的妈都不认识。然、啊、后我不得不感谢瓦伦西亚，让马内近期暴露出了这个问题。如果没有暴露本场比赛，萨乌尔将会对上萨拉赫，那么怕是更更要直接查案。而另外一边的话，马内最近状态火热。暂时看不到变身马外的希望。如果特里皮尔没有办法及时复出，那就得看看阿里亚斯他能做到什么程度了。进攻方面的话，就像刚才提到的，让克雷亚利用自己的冲击力去抓一下戈麦斯的身后，应该是一个比较现实的打法。另外，今天晚上刚刚听到消息说科斯塔复出进入大名单，说实话，心里面有些小躁动。论实力的话，科斯塔这赛季。尤其是赛季初那几场比赛的表现，实在令人大跌眼镜。我们暂且不提他在季前赛的热身表现，那只是季前赛。在西甲正式开始以后，他已经完全失去了当年的暴力本色，抢不了点，抢不了点，然后也进打丢空门，看得我们反正是一愣一愣的。那但是怎么说呢？科斯塔，他是马竞最有匪气的球员。和他比起来，其他的现在的马星球员显得多少有点温温吞吞的，不够味儿。所以，如果他能够进入大名单，给大家鼓鼓劲儿，我觉得其实是一件好事。从个人角度来说，我甚至想要看到科斯塔上场，然后想要看一下他会如何调戏范戴克。想想，其实心里还有一些小激动。不过，其实我估计范戴克根本不会鸟他。说回正经的，之前其实还有想过。就针对利物浦中场实力可能相对前场后场相对较弱，马竞其实可以排出四后腰深圳扫荡，切断利物浦前场与后场之间的联系。然后这样子的话，如果马内和沙勒赫他们冲不起来，那其实利物浦的进攻就不会有太大的威胁。但是从抽签结果出现出来到现在短短的两个月之中，利物浦的中场实力有了肉眼可见的进步。当亨德森都能送出精准长才的现在，事后要神阵蹲坑其实并没有太大的意义。马竞这场比赛，我个人觉得是一定会倾尽全力攻出来的，因为去了安菲尔德几乎不可能不丢球。而且即使两场比赛都能够苟成零比零，对点球大战已经有 PTSD 的李床是输球可能性更大的那一方，所以这场首回合的较量应该不会太过难看。说起亨德森的话，其实感觉可以顺便聊一聊精神属性这个话题。一般来说，一支球队能拥有一两个能在最困难的时候都会全力争取胜利，并且能够鼓舞全队球员的全，并且能够鼓舞全队的球员，我们就可以称他们为队魂。能拥有这么一两个队魂级的球员，其实就已经是非常非常了不起的事情了。对于李床来说，符合这个条件的有。大概有克克、沙波尔和奥布拉克这三个人，西门内斯的还有托马斯，可能大概也能算进来。而且他们的话，就是马竞近些年来精神属性的主要来源。但是如果看看现在的利物浦，你会发现几乎全队上下都拥有顶级的精神属性，尤其是队长亨德森。说实话，我以前非常非常不喜欢他，就黑他只会黑，只会回传，然后进，然后。就拿着球总总不知道射门，黑子是绝对不少，但是亨德森从上赛季开始逐渐脱胎换骨，在一年的时间里面，在我们的眼皮子底下逐渐成长为了一位世界级的中场球员，能力非常全面，干得了张活，送得了,了长传，而他的精神属性在这个过程中起到了非常关键的作用。其实对比利物浦与马竞这两队，你们就会发现。球员和球队其实他们只能从胜利中学习如何胜利。所谓从失败中学习，在竞技体育中其实是很难成立的。而马竞与利物浦的差距，或许就是那举起一次欧半欧冠奖杯的距离。马竞在西班牙媒体界中，其实是一支很特殊的球队。尤其是一六年连连续击败巴萨和拜仁之后，便在西班牙媒体中赢得了足够的尊敬。而利物浦在西班牙的媒体中的心的在在西班牙媒体的心目中也有些特殊。他们认为，虽然利物浦没有像梅西和 C 罗这样的超巨或者说英雄，但是这并不妨碍利物浦成为一支在任何方面都非常非常优秀的球队。这个赛季其实是西蒙尼在马竞的这些年以来最为艰难的一个赛季。西蒙尼这九年。在这九年以来，他可以说重新定义了这支球队。你称他为马竞香克力都一点不为过。他让马竞球迷知道了什么是快乐，然后也让马竞球迷知道了什么是期待。这个和当年香克力为利物浦球迷带来快乐一模一样。但在这个赛季，他所定义的马竞第一次遭遇到了如此严重的危机。马竞因为总打一比零，以前总被人调侃为二进制球队，但这个赛季连这个一都没有了。西蒙尼其实他对球队有着很高的期望，然后他也不是没有想过要改变风格，所以大家会看到马竞也花了大价钱买了各种各样的高级货，从杰克逊、马丁内斯，然后从热然后从热马，然后再到勒马尔，再到菲利克斯，没有一个是便宜的。但是，这这一堆高级的，这这一堆看似高级的潜力型球员，极少有人能真正的融入球队，最后打下来还是只能打四十二。记得季前赛当时看菲利克斯吊打皇马的时候，他展现出的令人惊艳的个人技术，以及作为十九岁球员他难能可贵的专注与冷静，让李创球迷当时。大家基本上的感觉就是谁还需要格里兹曼？但是没过几个月，菲利克斯好像就在马竞迷失了自己，赛季初那种灵光一现的处理就彻底消失了。现在你让把球传给他以后，他的处理会显得犹犹豫豫，可以看出他脑子里面其实是非常混乱的。最近关于西蒙尼他的帅位稳定与否，其实也有很多讨论。其实这个讨论大概从两年前就已经开始了，但由于这个赛季马竞在西甲状态不佳，就现在堪堪排到第四，然后就甚至被赫塔菲压在下面，就所以大家对于换帅的呼声也日趋高涨。或者即使说，即使相相稍微保守一点的球迷可能会说西姆尼还是留下，但是我们想要看到一些改变。这一点的话，其实应该是因为马竞在近些年两度打入欧冠决赛之后，人们对于这支球队的期待也膨胀到了一个很高的地方，所以才会有这样的争论。但是，如果你和那些马德里的本地老球老球迷聊天，尤其是南看台的始终，绝太绝绝绝大部分人的心目中是没有西蒙尼下课这个选项的。因为他们经历过降级，他们经历过那种就打个托托杯都算是吃饺子都那种日子，所以他们知道如今这一切是如此的难能可贵。对于马竞高层来说也是一样的。小希尔从他爹手上接过这个球队，他当年是看着自己爹怎么作死把球队送入西乙的，他比任何人都知道一个一个稳定的教练对这支球队的重要性。我个人认为的话，不管媒体吵得有多凶，不管媒体、不管球迷或者说是赞球球迷的呼声有多大，西蒙尼的帅位都是非常稳定的。就哪怕连我自己有时看球气急了，我都会骂上两句西蒙尼下课，但其实我心里知道，西蒙尼是不可能会轻易下课的。他是这支球队稳定的竞技水平，哎，我。稳定以及高水平的竞技成绩的一个保障。马竞的管理层，我个人认为恐怕宁愿为了西蒙尼炒了全队，都不会轻易动他一根毫嘛。当然，相比几乎全员健康的利物浦，目前马马竞其实饱受伤病困扰。莫拉塔在上一轮联赛才火线复出，然后特里皮尔像前面刚提到的，还不知道能不能打。然后菲利克斯这一场是还有埃雷拉，同样都因伤无法出战。所以，西蒙尼其实这场基本上就是个名牌，唯一能仰仗的可能也就是马德里的主场优势以及对胜利的信念了。呃，利物浦这边的话，其实也,也有一些问题，尤其是在上一轮对阵诺维奇的比赛当中，即使我们不考虑当时大风天气的影响，利物浦还是出现了惯例的冬歇后拉西，诺阿诺德的状态非常不好。甚至还在罚角球和任意球的时候去故意故意拖时间，好让摄影师给他拍照。就估计扎叔回去得好好 k 他一顿。然后面对全联赛防守最弱的洛维奇，利物浦也是墨迹到了七十五分钟，才终于靠着马内的个人能力打入了全场唯一一个进球。所以面对这么一支还没有完全回血的利物浦，马竞其实并不是没有机会。最后做一下结果预测吧。理性分析的话，我觉得利物浦应该虽然场面会很艰难，但是利物浦应该会拿下这场比赛，而且比分我估计应该是二比零，大概是一个运动战进球，一个定位球进球这样的水平。但从我感性的角度来说，我更希望马竞能够以一比零获胜。这如果能够在大都会拿下这场胜利，然后从尤其是在利物浦的面前重新宣誓自己对大都会的主权。然后重新宣誓自己仍然有能力战胜世界上最强的球队，这件事对于目前正在重建期的马竞来说是弥足珍贵的，并且两队的实力差距其实并没有大到当年一六赛季马竞对巴萨或者马竞对拜仁的时候那样绝望。这场比赛其实更像是双方精神力量谁更强的一个较量，马竞是绝对有可能击败利物浦的。究竟结果怎么样？让我们在马德里拭目以待。